0: Bienvenue sur Nectar, le premier podcast qui donne la parole aux entrepreneurs champenois. Cette semaine, on vous propose une série d'épisodes dédiés à la Jelly Week. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, Instagram ou LinkedIn. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une édition très spéciale et même toute la semaine et je suis avec Barbara pour la Jelly Week. Salut Barbara
1: Coucou Emeline tu vas bien Ouais, je suis trop contente d'être... Prête, euh, euh... prête pour cette semaine Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est un plaisir de commencer cette semaine. Et puis, bah, voilà, on, on démarre le marathon des, des podcasts parce qu'on va vous, vous faire plaisir et vous sortir un épisode par jour pour la Jelly Week qui a un thème journalier. Mm -hmm. Et on commence aujourd'hui. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, on est sur le thème
0: d'écosystèmes de territoire. Et pour l'occasion, on reçoit deux belles personnes. On reçoit Marianne
2: Citron. Bonjour. Bonjour. Enchantée.
0: Et on reçoit Océane Guérin. Bonjour. Ça va Vous allez bien
2: Très bien. Impeccable. Bon, <rire> cool.
0: Pour commencer, on aimerait euh, que vous vous présentiez. Alors, qui veut
3: commencer Qui se lance Allez, Océane. <rire> Je commence. Bah, bonjour à tous. Puis déjà, merci à vous deux pour cette initiative. Et puis, j'enchaîne par me présenter. Donc, au sein de Guérin, je suis chargée de mission à Initiative Marn, père et moi, euh, qui est une association qui octroie des prêts d'honneur euh, aux chefs d'entreprise euh, pour leurs projets de création, reprise ou développement d'entreprise dans le Grand Ouest. Ok.
2: Et Marianne Marianne Citron, donc, euh, directrice de Pépite Champagne-Ardenne, donc euh, ravie de participer à ce premier podcast dans le cadre des Jelly Week. Euh, Pépite Champagne-Ardennes en fait, est une structure qui émane du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui a pour euh, vocation donc, euh, de révéler des talents et de passer ces talents justement euh, aux différents acteurs de l'écosystème euh, local et uniquement donc, sur une population d'étudiants, donc euh, des bacheliers. Trop cool euh, Du coup, aujourd'hui, on a deux
1: belles entités autour du micro, enfin, en tout cas, vous représentez de belles entités. Euh, Aujourd'hui, donc, on va un peu se concentrer sur euh, Pépite, euh, Marianne. Euh, Aujourd'hui, un étudiant qui veut se lancer euh, à côté de ses études euh, dans l'entrepreneuriat, il a une idée. Euh, comment il fait
2: Alors, il a une idée ou il n'en a pas obligatoirement C'est-à-dire qu'il peut avoir aussi une une posture, un état d'esprit euh, qui est un esprit d'entreprendre. Et donc, du coup, bah, il suffit qu'il soit euh, bachelier, euh, dans un, inscrit dans un établissement donc, de Champagne-Ardenne, public ou privé, euh, Bac plus 1 à Bac plus 10, euh, quelle que soit sa discipline d'enseignement. Et donc, il va sur une plateforme, donc qui est une plateforme du gouvernement, et, et euh, il demande à bénéficier donc, euh, de l'accompagnement de Pépite Champagne-Ardenne. Alors, en quelques mots, c'est un accompagnement qui est gratuit, donc il faut le, le souligner, et qui lui permet donc euh, bah, de renforcer éventuellement euh, son idéation, parce qu'il a peut-être une idée qui n'est pas obligatoirement très bien euh, formalisée, ou alors il a une idée qui est déjà bien, euh, bien avancée, bien engagée dans son, dans son esprit euh, à lui, voire il a déjà créé une structure et il souhaite donc euh, bah, ou aller vers la création ou développer euh, son activité. Donc dans ce cas-là, il rejoint donc, euh, Pépite Champagne-Ardenne qui va mettre à sa disposition un certain nombre d'événements, de, de structures, d'accompagnements de, qui peuvent aller jusqu'au mentorat, euh, qui sont aussi des ateliers donc, qui vont permettre de lui faire réfléchir sur ses euh, business plans, sur son business model, sur euh, sa structure juridique, sur les financements qu'il peut, qu peut obtenir. Ce qui est important de souligner, c'est que Pépite n'est pas une structure qui va porter l'activité de l'étudiant. Donc là, l'étudiant est vraiment seul dans son support, on va dire juridique de son activité. On n'est pas un organisme de financement. On va le soutenir par un certain nombre d'actions, euh, un certain nombre de challenges, de défis qui peuvent donner lieu donc, à des contributions financières qui vont l'aider euh, dans le développement de son activité. Mais en fait, si on résume, on est... Euh, révélateur de talent et passeur de talent, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre l'étudiant euh, dans un niveau de, de maturité, on va dire, professionnelle dans son projet euh, qui lui est personnel, le plus abouti possible, pour pouvoir ensuite euh, bah, le transmettre à d'autres acteurs qui peuvent être un incubateur, un espace de coworking, un organisme de financement, euh, voilà. Donc euh, nous, on est très en amont, en fait, sur, sur le projet par rapport à un étudiant. C'est une super présentation.
0: Euh, <rire> moi, je vais retenir vraiment deux choses, en fait, de la présentation que tu viens de faire, Marianne. C'est déjà, c'est que c'est gratuit. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour un étudiant ou même quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, le fait qu'il y ait un accompagnement gratuit, je trouve ça juste génial, en fait. C'est super.
2: Alors, c'est bien de le souligner parce que c'est en effet un des axes, même si euh, ce qui n'est gratuit n'a pas de valeur. Donc, euh, mmh. j'ai un peu de mal avec le gratuit, mais... Euh... Mais euh, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'étudiant comprenne que tout ce qu'il pourra avancer sur son projet en termes de, quand, quand il est étudiant, mmh. c'est toujours ça de gagner quoi. Bien mmh. sûr. Et ensuite, quand il va perdre ce statut d'étudiant, il va perdre on va dire, ce passeport euh, qui va lui permettre en fait, en d'accéder euh, à du conseil juridique, euh, euh, comptable et autres, euh, qui, une fois qu'il n'aura plus ce statut d'étudiant, risque d'être une prestation mmh. en effet payante. Oui. Et donc, ouais. du coup, c'est un avantage pour lui donc, de pouvoir avancer le plus possible. J'insiste parce qu'en fait, il peut avancer jusqu'à la création, mais ce n'est pas une finalité, euh, on va dire, euh, affirmée de la part mmh. de Pépite. C'est aussi de lui permettre d'acquérir un certain nombre de compétences mmh. autour de l'esprit d'entreprendre au sens, au sens large. Et ses compétences, de toute façon, lui serviront dans son insertion professionnelle, qu'elle soit orientée vers la création d'entreprises et la voie de l'entrepreneuriat, ou qu'elle soit orientée dans l'intrapreneuriat mm -hmm. ou une autre, une, autre, une, autre, une autre filière, en fait. Okay.
0: Et la deuxième chose moi, que je retiens de ta présentation, euh, c'est que même si on n'a pas de projet, même si on n'a pas d'idée, mais on a cette envie d'entreprendre, on peut se diriger vers Pépite.
2: Oui, tout à fait. Wow. Alors, pour, pour deux raisons. Euh, d'une part si on se dirige c'est qu'on a quand même une petite euh, flamèche quelque part euh, dans son ADN personnel et puis nous on est là aussi pour l'idéation, c'est-à-dire justement permettre à l'étudiant de formaliser et de, et de donner à cette petite étincelle un peu plus de, de, de grandeur et puis ce qu'on voit très régulièrement c'est des étudiants qui n'ont pas de projet propre mais qui vont s'associer à un autre projet d'autres étudiants et sur lequel ils vont apporter en fait leur expertise, qui peut être une expertise technique, euh, informatique euh, et autres, euh, et devenir en gros les associés aussi d'une entreprise qui n'est pas la leur, euh, on va dire au sens strict du terme, au, déma au démarrage, mais euh, qui va leur permettre de développer leur esprit d'entreprendre et de participer à une aventure entrepreneuriale.
1: Ok, C'est super chouette. Merci en tout cas d'avoir mis au clair euh, mm -hmm. ça, parce que je ne pensais pas du tout que l'accompagnement allait aussi loin et vraiment, c'est super. Est-ce que tu peux euh, nous parler du statut étudiant-entrepreneur Qu'est-ce que ça apporte à un étudiant
2: Alors, en, en un mot, hein, ça lui apporte de la visibilité, puisque en fait, c'est un statut qui est un statut d'État, donc reconnu sur un CV. Okay. Euh, et donc, c'est une façon à lui, très simplement, de matérialiser l'engagement personnel qu'il leur a pris pendant un an pour se consacrer, en effet, en plus de ses études, sur euh, un projet entrepreneurial qui peut être le sien ou pas le sien.
1: Ok, et concrètement, un accompagnement, ça se passe comment Par exemple, euh, je suis étudiant, j'ai le statut entrepreneur, j'ai été déjà euh, à, euh, à Pépite. Euh, C'est quoi C'est des ateliers Je viens le soir euh, Comment je suis accompagné euh, concrètement dans un projet
2: alors, tout dépend de la maturité du projet, hein. c'est ce que je disais tout si. à l'heure. On peut être dans un stade d'idéation ou dans un stade carrément de développement d'entreprise. Donc, il euh, y a un accompagnement collectif, donc avec des workshops, donc des ateliers, en fait, animés par des experts qui sont euh, facultatifs. Hein. Donc, l'étudiant vient en fonction de la maturité de son projet et son besoin. On met en place des afterworks, c'est-à-dire une fois par mois, donc, euh, il peut accéder à un afterwork qui est un espace en fait, dédié au networking, c'est-à-dire qu'on lui met à disposition euh, la totalité de notre réseau pour pouvoir euh, réseauter. <rire> voilà. euh, il a la possibilité de mettre en place un mentorat, donc le mettre en lien avec un jeune chef d'entreprise ou un, entre un entrepreneur plus aguerri qui va l'accompagner, soit parce qu'il est sur une problématique particulière, soit parce qu'il est dans un secteur d'activité donné et qu'il peut y avoir une, une complémentarité. Et puis après, c'est euh, surtout des, des événements qui vont lui apprendre à pitcher, qui vont lui apprendre à exprimer en fait, son besoin auprès des différents acteurs de l'écosystème. Euh, on a deux gros événements qui sont euh, le défi étudiant entrepreneur et euh, le prix Pépite qui sont deux gros événements avec des financements qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros et qui permettent à l'étudiant bah, de se confronter à la réalité qui sera la sienne donc quand il franchira, on va dire, la porte de l'entrepreneuriat.
1: Franchement, je suis impressionnée de, de tout ce que vous pouvez faire pour l'étudiant. Pour c'est trop bien. Oui. Alors, ce
2: n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des gens célèbres, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui dont on parle beaucoup, sont à l'initiative euh, à un moment ou à un autre d'un étudiant.
0: Je ne sais pas comment rebondir. <rire> Je suis désolée, mais, non, mais... <rire>
2: voilà, l'étudiant est souvent au début des grandes histoires.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que Océane, on passerait pas à toi <rire> Allons-y. <rire> Est-ce que donc tu peux présenter Initiative Marne mm -hmm. euh, Quel est euh, quel est le rôle en fait de l'association
3: Donc Initiative Marne, payerait moi pour ma part. C'est comme je disais une association qui va accompagner les entrepreneurs euh, au niveau financier euh, sur du prêt d'honneur. Donc on va prêter de l'argent, c'est un prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie. Euh, on va prêter de l'argent à l'entrepreneur qui va ensuite l'injecter dans sa société. Alors soit pour euh, se constituer un apport, on va aider à renforcer un peu son apport personnel. On peut aussi financer euh, sa trésorerie, euh, son stock de démarrage du matériel, on, on finance tout. Uh, tout type de projet. Pour le coup, on va accompagner autant uh, des auto-entrepreneurs que uh, des sociétés, enfin uh, des entrepreneurs qui vont créer des sociétés. Uh, et uh, au-delà aussi de l'accompagnement financier, on va uh, les accompagner sur uh, tout, uh, toute la durée du remboursement, mais aussi uh, sur toutes les étapes qu'ils vont rencontrer uh, à la suite de leur création. Uh, donc on va les aider à uh, des fois les orienter finalement puisqu'ils vont rencontrer pas mal d'étapes où parfois voilà, ils n'ont pas toujours les réponses parce qu'entrepreneur bah, c'est un métier et des fois ils sont très bons dans leur métier de base euh, mais, euh, mais voilà il y a certaines compétences qu'ils n'ont pas qu'ils vont apprendre donc des fois on est là aussi pour les orienter vers d'autres structures euh, on, on participe forcément aussi au pôle de coopération qui va nous mettre en relation avec des structures comme celle de Marianne aussi mmh. euh, où on va travailler, c'est de l'interconnaissance aussi entre nous et puis on a un programme d'entrepreneuriat féminin euh, où on va mettre en relation finalement des femmes qui ont un projet euh, d'entrepreneuriat <rire> euh, avec des femmes qui ont déjà leur entreprise qui sont déjà implantés dans le Grand Reims. Et pour, euh, voilà, on va dire, un partage euh, de, de connaissances, c'est vraiment, euh, on va dire, on, on leur recommande de faire ça sur une journée au minimum. Après, par la suite, il y en a qui, finalement, ont créé des liens et puis euh, qui continuent de se voir. Et ça, c'est top. C'est ce qu'on ce qu a envie de faire, finalement. Et, euh et voilà. Après, Initiative Marne, Pierre et moi, c'est sur le Grand Reims, mais on est plus de 200 plateformes dans toute la France. On a un réseau national et dans la Marne, on est quatre. Donc, chaque entrepreneur qui aura envie de créer sa structure pourra être accompagné par une structure initiative. Donc, si je comprends bien, Initiative Marne,
0: c'est un peu une banque, mais une banque qui est gentille. en fait. <rire> <'est
3: ça> <rire> Alors, on va pas se mettre les banquiers à dos parce que c'est nos premier prescripteurs. <rire> Et c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit, mais euh, on est en complément d'un prêt bancaire. Mmh. donc C'est-à-dire que euh, on, nous, on ne demande pas de, de garantie. On est à taux zéro. Par contre, euh, effectivement, on va demander à ce que l'entrepreneur soit accompagné par une banque sur son projet. Et le montant qu'il pourra demander euh, ne dépassera pas le montant du prêt bancaire. Nous, on peut prêter jusqu'à 25 000 euros. Euh, on, on travaille finalement en partenariat avec BPI France. C'est-à-dire que sur le montant euh, total qui pourra être accordé. Nous, euh, initiative va financer 70% du montant et BPI 30%. Euh, c'est aussi une manière, on va dire, de, de pouvoir euh, faire croître euh, nos, nos accompagnements puisque BPI, c'est un partenaire euh, voilà, qui nous soutient quand même euh, beaucoup. Euh, et au-delà de ça, oui, on demande à ce qu'ils soient accompagnés par une banque pour qu'ils euh, aient ben, déjà aussi un partenaire qui va les accompagner euh, tout au long de, de leur entreprise et de leur projet, euh, Mais aussi, ça représente une garantie pour nous, le fait qu'ils soient accompagnés. Euh, en fait, on va dire que c'est donnant-donnant. La banque, va, ça va la rassurer parce que nous, euh, ils ont un dossier à monter. Donc, ils font, il faut quand même qu'ils soient motivés, qu'ils aient euh, déjà cherché beaucoup d'informations, qu'ils aient monté voilà, un business plan, un prévisionnel. Ils, ils, nous, pour le coup, comparé à, à Pépite, euh, ils ne peuvent pas venir chez nous au moment où ils ont une idée, où ils sont en train de... S'ils nous contactent à ce moment-là, on va les réorienter obligatoirement. Et nous, on va vraiment être là quand le projet est très concret, que voilà, là, il faut financer, ils ont besoin d'argent. Et, euh, et en général, ils viennent très souvent euh, de la part de leurs banquiers, de leurs experts comptables et aussi de plus en plus du bouche à oreille puisque finalement, on a accompagné quand même pas mal de monde dans le Grand Reims. Donc forcément, euh, bah, les entrepreneurs parlent entre
2: eux et, euh, Bien sûr. et voilà. Moi j'ai une question de ah ben, ma voisine. <rire> Est-ce qu'il faut avoir créé sa structure? Pour demander un prêt ou oui. est-ce que ça peut être plus ou moins à cheval avec ce processus de création
3: Alors non, nous effectivement les entrepreneurs euh, peuvent venir euh, on va dire à la, à la fin de la concrétisation de leur projet ils peuvent passer en comité d'agrément euh, chez nous donc euh, le comité je sais plus si j'ai bien expliqué je pense pas je, comme je disais ils ont un dossier à monter ensuite ils passent en comité d'agrément donc le comité d'agrément c'est des bénévoles qui font partie justement des structures euh, banques, euh, experts comptables, euh, même des entrepreneurs. On a des représentants des chambres consulaires euh, et donc euh, ces personnes-là, nos bénévoles, vont étudier les dossiers et c'est eux qui vont décider d'accorder le prêt ou non. Et donc cette étape-là peut intervenir avant la création de, de l'entreprise, euh, mais par contre pour le déblocage des fonds, effectivement, il faudra que, que l'entreprise soit créée.
1: Ok. Et donc, du coup, l'entrepreneur, il, il fait un peu un pitch euh, oral. Enfin, comment ça se passe pour aller euh, à cette commission
3: C'est une présentation de son entreprise Tout à fait. En okay. fait, euh, les membres du comité auront déjà reçu son dossier euh, euh, écrit euh, avec tous les éléments qui concernent son projet et lui aussi sa personne. parce que je le rappelle, c'est un prêt personnel. Donc nous, on est obligé de passer par cette étape où on rencontre le chef d'entreprise. Euh, et donc, ça va être à lui finalement de se présenter, de présenter son projet et ça va vraiment être un échange. Ce n'est pas un monologue, il n'y a pas de présentation, on ne demande même pas de PowerPoint okay. ou autre. On demande vraiment à ce que l'entrepreneur parle de lui, on lui demande ses motivations, on lui demande euh, voilà, même ses projets de, de croissance puisque euh, finalement, nous, on peut intervenir pour l'aider sur sa création d'entreprise, mais on intervient aussi dans les 7 ans après la création pour les développements. Donc, euh, c'est bien s'il peut penser à nous aussi pour ses projets de développement.
0: Aujourd'hui, euh, initiative Marne,
3: Pays et moi, euh, c'est combien de personnes accompagnées Alors, euh, par an, on accompagne entre 70 et 90 porteurs de projets. Mmh. Euh, on va dire que les chiffres varient dans le sens où non, on va donner des accords. Après, euh, comme tout projet, des fois, il y a des choses qui, voilà, qui évoluent sûr. et donc euh, certains projets sont annulés. Euh, mais nous, on a donné l'accord l'année dernière en tout cas à 92 exactement porteurs de projets. Okay. Finalement, 71 auront donné lieu à leur projet. Euh, D'autres auront donné lieu, mais n'auront auront décidé finalement de faire sans nous. Voilà, c'est okay. possible aussi. Alors, ils peuvent se rétracter, il hein, n'y a pas, pas d'obligation. Mais euh, voilà, en okay. gros, c'est ça. Et ça représente un montant de pas loin de 900 000 euros de prêter C'est énorme. C'est oui.
0: un, enfin, un beau chiffre aussi, oui. 72 personnes, entrepreneurs oui. en tout oui, cas. Je trouve que c'est un beau chiffre. Euh, et du coup, pour faire la comparaison, Marianne, c'est combien d'étudiants Combien d'étudiants ont le statut euh, justement d'étudiants euh, entrepreneurs
2: Alors, donc nous on s'adresse, on est destiné à 56 000 étudiants en Champagne-Ardenne, oh, puisqu'on okay. s'adresse à tout mm -hmm. le monde. Euh, on en sensibilise à peu près 3 000 par an, donc sensibiliser, ça veut dire que nous intervenons euh, en classe euh, ou dans les établissements pour euh, leur présenter la voie de l'entrepreneuriat. Et on accompagne à peu près 120 étudiants en Champagne-Ardenne qui demandent le statut.
0: Ok. Et donc, 120 étudiants demandent le statut, combien ont réellement le statut à la fin
2: Alors, 150 demandent le statut <rire> et 120 ah, obtiennent le statut et qu'on accompagne donc, tout au long de l'année.
1: Et okay. pourquoi certains ne l'ont pas
2: Alors, quand on parle à des étudiants, on parle à des jeunes. Donc, euh, on est quand même tenu d'avoir un petit contrôle sur la l'égalité de l'activité. Okay. Donc, il y a certaines activités qu'on trouve un tout petit peu borderline, si je peux me permettre, <rire> dont je ne donnerai pas d'exemple, mais vous imaginez bien ce que ça peut être.
1: Ok. Euh, et donc, du coup, là, on va parler un peu plus globalement. Donc, euh, vous êtes invitées toutes les deux à répondre. Après, euh, euh, choisissez l'ordre. Euh, Aujourd'hui, on voit que le monde entrepreneurial, il prend quand même une belle ampleur on a de plus en plus d'entrepreneurs. Vous, vous voyez vraiment une réelle différence euh, entre il y a quelques années et aujourd'hui
2: euh, Je ne sais pas si on peut parler de, de, de réelle différence vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a une réelle différence de relation entre l'individu et son entreprise. Il y a une réelle différence de euh, l'individu euh, ouais. dans son équilibre vie perso et vie privée. Ouais. Euh, donc nous, ce qu'on constate par rapport aux étudiants, c'est que les étudiants ne s'imaginent pas exclusivement dans une relation de salariat avec leurs entreprises. Euh, ce qui veut dire que ça peut se traduire par de l'entrepreneuriat, mais ça se traduit aussi par une flexibilité dans le, le mode de relation avec l'employeur, le, c'est-à-dire CDD, stage, enfin un certain nombre de choses. Euh, voilà la, la, par contre c'est vrai que la voie de l'entrepreneuriat est une voie qui leur paraît du coup possible euh, qu'ils ont envie d'engager de, euh, ce qui n'aurait pas été le cas euh, il y a 10 ou 15 ans euh, par frilosité par. Euh, je résumerai comme ça c'est à dire que je pense qu'un étudiant aujourd'hui qui va vers la voie de l'entrepreneuriat on va lui dire euh, rien de particulier ça paraît normal euh, il y a 10 ans, on lui aurait dit euh, « Mais pourquoi tu fais ça euh, C'est fragile, euh, euh, il faut que tu sois salarié, tout le monde est salarié. » Enfin voilà, il aurait été une bête curieuse, on va dire, il y a 10 ou 15 ans, alors qu'aujourd'hui, on va dire qu'il est dans le mouf.
0: Voilà. C'est vrai que le statut, euh, enfin, quand une personne, alors qu'elle soit étudiante ou qu'elle soit aussi plus du tout étudiante, je trouve qu'aujourd'hui, le statut, quand on n'a pas un CDI ou un CDD, mais quand le, le, le CDI n'existe pas dans sa vie, euh, je pense qu'il y a un petit peu de jugement, enfin en tout cas peut-être une crainte envers ces personnes qui n'ont pas de statut
1: mais je pense que c'est générationnel aussi, enfin euh, je pense à l'époque de par exemple nos parents tout ça... Euh, ne pas avoir son CDI, tout ça, ça, peut, ça pouvait faire peur. Aujourd'hui, euh, la génération millennials, c'est presque l'avenir en fait de ne pas être en CDI et justement de faire attention à son métier, à son, à sa, à son perso, à sa, vie, à sa vie perso. Moi je sais que quand j'étais dans le salariat, je pensais plus à mon bien-être qu'à ma vie pro parce que je voyais que j'en avais pas. Enfin, il y, avait, il y avait un réel décalage. Pourquoi je me suis lancée en entrepreneuriat Parce que j'avais envie de liberté, parce que je voulais être ma propre patronne. Et donc, y a, y a, je pense qu'il voilà, y a un, un truc un peu générationnel aussi. Il y a 10-15 ans, effectivement, les gens en avaient peur. Et aujourd'hui, bah, c'est accessible. Et c'est beaucoup plus
3: accessible Enfin, voilà, c'est mon point de vue, en tout cas. <rire> bah, c'est vrai que sur, euh, on va dire, la, la nouvelle génération, il y a un peu plus cette, euh, cette envie, on va dire, de, de gérer euh, sa vie professionnelle et personnelle et, euh, et d'avoir euh, une certaine liberté, je pense. Et, euh, et les autres générations, alors moi, je n'ai pas assez de recul pour parler euh, sur l'entrepreneuriat comment il a évolué euh, ces dix dernières années, vu que je fais partie d'initiative que depuis trois ans et qu'il y a encore trois ans, j'étais euh, étudiante. Mais même en étant à initiative que depuis trois ans, j'ai vu une évolution et j'ai surtout vu euh, la génération d'avant venir post-Covid, puisque je suis arrivée mmh. en décembre 2020. Mmh. Et qui venaient me dire, bah voilà, moi, pendant le Covid, mmh. j'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas retrouver, enfin, je ne veux pas retourner à mon travail. Je, je ne veux plus faire ce que je fais. Ou alors, si je le fais, je veux le faire pour moi. Alors, on a eu énormément de reconversions professionnelles. Euh, des gens qui, euh, qui ont pris leur courage à deux mains et qui se sont dit, j'aurais jamais osé il y a 10, 15, 20 ans et aujourd'hui, j'ose. Et, euh, et c'était très intéressant, en tout cas, finalement, de voir... Euh, de voir ces projets émerger à la suite de bon, bah, on va dire cette période pas très amusante. C'est vrai que le Covid,
0: ça a énormément bouleversé que ce soit les statuts d'entrepreneurs mmh. ou même la société de façon générale. Je trouve que ça a vraiment fait évoluer la société. Euh, si on peut parler de Reims, aujourd'hui, entreprendre à Reims, c'est comment C'est facile C'est pas facile
3: bah, alors On entend un peu... Euh... C'est-à-dire que nous, on a des gens qui nous appellent en disant qu'il n'y bah, a personne qui peut les aider. Il y a des gens qui nous appellent en nous disant « mais vous êtes trop, je ne sais pas qui aller voir en premier euh, ». D'où l'intérêt finalement, encore une fois, du pôle de coopération, de la Jelly c'est de déjà… Euh, montrer et mettre en lumière tous les acteurs qui existent et après de comprendre euh, de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font et, euh, et de déterminer à quel moment on doit aller les voir. Il y a finalement beaucoup d'ateliers qui vont avoir lieu sur la semaine et qui vont euh, reprendre un petit peu toutes les étapes on va dire de du, du parcours entrepreneurial et, euh, et nous on, on se doit aussi de se connaître pour se recommander puisque comme je dis finalement des fois les entrepreneurs appellent la première structure qu'ils vont trouver en tapant des mots clés sur internet et ça va pas forcément être la structure qui va mmh. pouvoir les aider à, à ce moment là et donc euh, bah, nous on les réoriente mais on est on est beaucoup et on
2: fait énormément de choses alors je pense que c'est facile je rejoins ce que dit euh, océane euh, il faut trouver la bonne structure par rapport à son profil à soi L'avantage, c'est qu'il y a le choix, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs structures, par exemple, qui accompagnent les femmes entrepreneuses. Euh, il y a beaucoup de structures aussi, enfin, il y a deux structures qui accompagnent les, les étudiants. Il y a des structures de financement qui sont diverses et variées. Donc, ça permet aussi, parce que c'est beaucoup une question de, 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 de feeling et de réseau, en fait, mm -hmm. et ça permet de trouver la structure dans laquelle le, le futur entrepreneur va se sentir le plus à l'aise, pour exprimer son projet et pour euh, trouver en fait la structure qui accompagnera le mieux son ambition. Euh, et ça, je pense que c'est une grande chance.
0: Moi, je retiens un truc, Marianne, c'est euh, tu dis chacun doit trouver un petit peu sa, son, son acteur sur le territoire. Enfin, l'entreprise. Le, 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 enfin, c'est pas une entreprise, mais en tout cas la structure qui va l'accompagner. Est-ce qu'on pourrait associer les structures euh, à une valeur ou en tout cas à une identité auquel l'entrepreneur pourrait euh,
2: pourrait s'attacher ou pas? Alors, une valeur, oui, chaque, chaque structure a ses propres valeurs, a sa propre éthique, a sa mm -hmm. propre mission. Après, je pense que les structures, euh, elles correspondent aussi à un moment dans la vie de l'entrepreneur. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un moment où on va chercher des financements, il y a un moment où on va chercher du réseau, euh, il y a un moment où on va chercher des appuis euh, sur des problématiques données, euh, il y a un moment où on va chercher des locaux. Donc, on va chercher un espace de coworking. Est-ce qu'on va dans un incubateur Est-ce qu'on mm -hmm. va dans un espace de coworking euh, je pense que ce qu'il faut retenir et c'est une des grosses forces de, de Reims c'est qu'à euh, chaque étape dans la maturation et dans le développement d'un projet individuel on va pouvoir rencontrer plusieurs acteurs euh, et on pourra faire son choix euh, avec un, une totale liberté et, et on a une possibilité de choix ce qui n'est pas mmh. toujours le cas c'est vrai mmh. Oui,
1: en fait, la chance qu'il y a à Reims, c'est que en fait, vous êtes toutes des structures, vous n'êtes pas en concurrence, vous êtes plutôt là justement pour accompagner. Donc, votre but ultime, c'est quand même d'accompagner l'entrepreneur pour qu'il ait ses réponses à ses questions. Et donc, euh, voilà, vous communiez plutôt ensemble et que vous n'êtes pas les uns de, de votre côté. Est-ce que euh, Initiative Marne et Pépite ont déjà eu des entrepreneurs communs
3: Oui, <rire> on en a eu quelques-uns effectivement. Euh, de toute façon, on comme tu disais, euh, on va recommander des structures, mais au-delà des structures en fait, c'est plutôt des personnes qu'on recommande euh, finalement, les, les structures ont euh, oui, leur mission, leur valeur, mais finalement, c'est les personnes qui vont y travailler qui vont faire beaucoup, puisqu'on peut euh, avoir des entrepreneurs qui sont déçus de certaines structures, euh, mais par rapport euh, à la personne qu'ils ont rencontré à ce moment-là parce que voilà, ça ne l'a pas fait, il n'y a pas eu de feeling ils ne se sont pas compris, c'est tout, il y a plein de, plein de raisons, mais donc nous, on travaille finalement ensemble, c'est pour ça que c'est important qu'on se connaisse c'est important qu'on connaisse la personne et qu'on qu puisse finalement recommander une personne bien particulière à ce moment-là. Et euh, du coup, je sais qu'on a déjà, nous, initiative, été invités euh, chez Pépite pour, pour discuter, pour euh, présenter ce, ce qu'on fait. Et ça a résonné dans la tête de certains étudiants qui sont venus nous voir et qu'on a financé d'ailleurs. Moi, j'ai une petite question. Euh, ce matin, euh, on s'est levé et on avait une belle une
1: de l'Union j'aimerais juste vous faire euh, rebondir sur, euh, sur ce beau titre, euh, en tout cas le titre euh, web, qui est vraiment, mm -hmm. je trouve, euh, un peu compliqué en tant qu'entrepreneuse euh, euh, de le lire. C'était euh, « Les auto-entrepreneurs, les nouveaux pauvres
2: ». Je vous laisse rebondir <rire> sur cette phrase. C'est une bonne remarque. Euh, on dit souvent, nous, aux étudiants que... Euh, et moi, je, je le dis souvent. Donc, euh, un auto-entrepreneur est un entrepreneur quel qu'il soit. Donc, on pourrait dire qu'il y a des petits et des gros entrepreneurs. Euh, c'est vrai que c'est parfois auto-entrepreneurs, je n'ai pas lu l'article, mais j'imagine qu'on fait référence à de, de l'Uber, mmh. ou des ubérisations, ou des choses comme ça. Euh, même si, en effet, sur un plan économique, euh, c'est peut-être les nouveaux pauvres, euh, n'empêche qu'au euh, travers de cette expérience, euh, ils vont euh, développer un esprit d'entreprise, euh, d'entreprendre, pardon. Ils vont développer euh, des, des soft skills, des compétences euh, qui leur serviront demain. Et alors, l'idée, c'est de ne pas rester peut-être dans ces structures à des modèles économiques euh, pas viables euh, et de savoir en sortir. Euh, en revanche, ça n'est pas une expérience inutile
0: ils ressortent riches en, en, ouais, en état d'esprit, c'est ce que tu disais. De, de... En savoir-être. Ouais, bah, c'est une
2: bonne formule, en fait. Ils sont ouais. peut-être pauvres financièrement, mais ils sont <rire> riches humainement. Donc, euh, j'espère que c'est marqué dans l'article.
0: J'espère. Je n'ai pas lu non plus. C'est vrai bah, on, on en a beaucoup discuté ouais. là. mais euh, Et encore, on dit pauvres financièrement. On est, nous, on a un statut auto-entrepreneur et on connaît aussi, il y a un tas de monde à côté de nous mmh. qui ont ce même statut. Et je ne considère pas
1: Pauvre. Non, mais bien sûr. Mais en fait, là, je pense dans l'article, effectivement, on vise peut-être euh, ces entreprises qui ont un, un, un modèle économique à employer que des auto-entrepreneurs dans la livraison, notamment mmh. de alimentaires, mmh. et qui est quand même compliqué. Et beaucoup d'étudiants sont, euh, sont, sont dans ce... Enfin, voilà, ce double statut pour essayer de bah, mmh. euh, gagner de l'argent, quoi. Et effectivement, on se rend bien compte que je pense qu'il y a un souci financier parce mmh. que c'est pas très bien payé. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y en a qui on ont des nuits entières à livrer pour euh, mmh. voir eux manger. Enfin, bon, voilà, c'est un débat qui est un peu compliqué. Mais effectivement, du coup, dans ce titre, on met tous les auto-entrepreneurs dans le même panier. Et c'est ça, en fait, un peu le problème. C'est qu'évidemment, nous, toutes les deux, on est auto-entrepreneurs. On gagne notre vie, en fait. Enfin, on, on est on est fiers de, de gagner mm -hmm. notre vie et on est fiers d'avoir monté une entreprise aussi pour ça. Et donc, c'est vrai que ce titre nous a interpellés ce matin parce qu'il bah, fait un peu mal, quoi. Oui, c'est ça, ça, il fait mal. Il fait mal. Ah. Euh, bah justement,
0: euh, c'est quoi les armes pour être entrepreneur Est-ce qu'il y a des armes Est-ce qu'il y a des qualités
2: Alors, vaste question. <rire> euh, je pense qu'il faut avoir un peu d'ambition. Euh, parce qu'on on va avoir des montagnes à affronter et qu'il faut se sentir capable de les affronter. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut une ambition démesurée, mais en tout cas, il faut un peu de, de, de défis et de, 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 de challenges. Euh, il faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est compliqué d'être entrepreneur si soi-même, on se pose des questions. Alors, on ne peut pas, on a toujours confiance, enfin, on a toujours un manque de confiance perpétuel et il n'y a pas d'âge pour avoir un manque de confiance. Et heureusement, parce que c'est un moteur pour avancer. Euh, mais voilà, il faut quand même un peu d'assurance par rapport à, à son projet et par rapport à sa personnalité et par rapport à ses capacités, de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Euh, je dis ça justement dans, dans cette capacité qu'on peut avoir de bien cerner comment on peut se faire aider et par qui on peut se faire aider. Et là, je fais un lien, du coup, avec le, le, le réseau euh, d'accompagnement sur, sur la ville de Reims. Tout le monde n'a pas besoin euh, alors de financement, plutôt oui, mais tout le monde n'a pas besoin obligatoirement d'accompagnement, tout le monde n'a pas besoin d'un espace de coworking. Et donc, il n'y a pas un profil type d'entrepreneur. Donc, il faut être capable de, de se cerner soi-même dans son, dans son identité propre, euh, un peu de courage parce que voilà et puis un peu de résilience parce que euh, c'est pas une ligne droite donc euh, il peut y avoir des embûches euh, il faut être capable de retrouver en soi les moteurs en soi ou justement auprès des organismes qui accompagnent qui jouent aussi ce rôle de booster d'aiguillonneur un peu au moment où euh, je pense que Océane peut en parler je pense que dans les, dans les projets qu'ils accompagnent il peut y avoir un moment où le L'entrepreneur ne trouve pas la réussite qu'il attendait, euh, ne trouve pas les résultats financiers qu'il attendait. Et euh, là, il a besoin d'un soutien moral, en fait. et euh, Nos structures aussi jouent ce rôle-là. Okay. C'est un rôle important.
3: Puis nous, c'est vrai qu'on demande à ce qu'il y ait un peu d'âme, en fait, dans les projets. On peut avoir des, des gens qui, euh, qui ont envie de se lancer. C'est une reconversion. Ils ne vont pas forcément être... Euh, euh, Compétent, aussi compétent que quelqu'un qui fait ce métier-là depuis 20 ans. Mais si pour eux, c'est une évidence, c'est une révélation à un moment ou à un autre, s'ils si, euh, ont une certaine motivation qui transpire un peu cette envie d'entreprendre de, et pourquoi ce choix, pourquoi à ce moment-là, ben c'est vrai qu'il y a des fois où, oui, on va avoir des projets qui, bah, économiquement, on se dit, euh, voilà, ce ne sera peut-être pas des gens riches, effectivement, par la suite en créant ce projet-là, mais en même temps, ils sont motivés, c'est un projet de vie, ils sont tellement... Euh, ils ont tellement envie et, et finalement, ils arrivent à nous convaincre. Et je pense qu'il y a aussi ça, un peu cette, euh, cet esprit d'être de, de, convaincu, en fait, tout simplement de, de ce qu'on veut faire. Euh, pas forcément en partant du principe qu'on euh, va gagner énormément d'argent, mais juste qu'on va s'épanouir. Et je trouve que ça, bah, ça représente aussi du courage, finalement. De... Ouais. Toi, Barbara,
1: les armes pour entreprendre Moi, je pense que ça rejoint vraiment... Enfin, vous avez quand même dit mmh. euh, principalement... Ah ouais. euh, euh, ce qu'il ce qui fallait et je pense qu'il faut aussi euh, beaucoup d'amour pour son projet pour soi parce que bah, voilà il faut aussi prendre soin de soi dans, dans l'entrepreneuriat pour euh, et enfin enrichir son projet euh, moi je sais que j'ai beaucoup de vagues euh, moins bien bien moins bien bien mais en fait euh, j'aime tellement ce que je fais que bah, ça marche quoi. enfin ça marche et, et, et ça me booste en tout cas et toi
0: bah en fait oui vous avez enfin... Toutes les trois autour de la table, vous avez tout dit. Je pense qu'il faut, il faut du courage, faut de, faut parfois aussi peut-être un petit peu de culot. Faut mmh. oser y aller, faut oser se lancer, faut voilà, faut être un petit peu aussi culotté parfois. Mais euh, non, je trouve qu'en tout cas c'est une, c'est une très belle expérience. Et euh, voilà, maintenant vous connaissez les, les structures, enfin deux structures qu'on a mmh. présentées aujourd'hui. Donc si vous êtes étudiant vous vous dirigez vers Pépite et si vous avez besoin d'accompagnement financier ou d'accompagnement vous vous dirigez euh, vers Initiative Marne. voilà je
1: pense qu'on peut finir là-dessus ouais, ouais. c'est génial <rire> c'est une belle phrase de fin <rire> et ben en tout cas on vous remercie toutes les deux d'avoir de, euh, inauguré cette oui. semaine de, de podcast et on est ravis de vous avoir eu au micro et j'espère que ça pourra aider certains euh, j'espère que vous avez passé un bon moment ici oui
0: Tant mieux. Est-ce qu'on vous retrouve ce soir au forum euh... ouais, à la mairie
1: Ok, ouais. toutes les deux oui. oui, bon, bah super. Et ben voilà. <rire> et ben écoutez, on boira un coup à, à cette journée. <rire> et ben merci en tout cas. Et puis bah, pour les auditeurs, c'est tous les jours à 18h. Ouais. Demain, on se retrouve avec un épisode sur Se lancer, se développer et être accompagné avec David Leroy de Setup et Florian Charpentier de la Micro By Flow. Euh, ben bah voilà, on vous souhaite une bonne soirée à demain salut